0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Mun nimi on Iiris Silander ja olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivien tähtien elämään jo yli kymmenen vuoden ajan viihde toimittajana. Ja nyt mä haluan antaa selville, että mitä julkisuuden kuoren alle todellisuudessa kohdistuu ja mitä me voidaan oppia heidän VIP-elämästään. Parasta tässä on se, että saan tehdä tämän just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan. tämän on Iris Silander ja VIP-vieraat podcast. Ja tällä kertaa minulla on vieraana täällä ihana ja inspiroiva yrittäjä Erja Häkkinen. Tervetuloa vieraaksi.
1: Kiitos paljon.
0: Ja todella kiva tavata sinut. Ja ihan tälleen livenä suoraan Monakosta.
1: <lacht> Aivan. Kiva olla täällä. Tämä on ihan mielenkiintoista.
0: Sä tällä hetkellä Suomessa käymässä. Minkälaisia projekteja sulla on nyt just meneillään täällä?
1: No itse asiassa äh, mulla on työ, työpalavereita, mutta ei nyt tällä, just tällä hetkellä mä kävin katsomassa mun poikaani, joka on Lapissa äh, töissä tämän talven ja sain olla siellä hänen kanssaan muutaman päivän ja, ja nyt tulin sitten Helsinkiin ja pääsen saaristoon. Meillä on mökki tuolla itäisellä Suomenlahdella ja siellä on meri auki ja me päästään lähteen tänään saareen, mikä on ihan mahtavaa ja sitten maanantaista alkaa työviikkoja. Mä oon vielä viikon täällä ja sitten töitä ja sitten kotiin.
0: Kuulostaa ihanalta ja tuossa on tällä sopivasti kaikkea. Vähän perhettä vähän luontoa ja vähän työtä.
1: Kyllä, juuri näin se on hyvä. Hyvä balanssi.
0: Semmoinen hyvä paketti. Mutta palataan vuosissa vähän taaksepäin nyt tässä heti alussa. että okay. Ne hetket, silloin kun tulit julkisuuteen ja sinusta alettiin kirjoittamaan ensimmäisiä juttuja, missä, minkälaisia muistikuvia on siitä, että... Mitä silloin kirjoitettiin ja tehtiin?
1: Täytyy oikein miettiä. Ihan ensimmäiset oli varmaan aika tylsät. Mä muistan, että se oli joku juorulehti, joka oli saanut tietää, että me seurustellaan Mikan kanssa. Ja se oli uutisoitu aika hölmösti tai kirjoitettu hölmösti. Ja silloin mä ajattelin, että, että apua tämmöistäkö tämä on ja tuleeko tämä ole aina niin tämmöistä. Mutta se oli vaan se eka. Sitten tavannut paljon toimittajia ja ollut, ollut niin kun esillä ja kaikki on ollut niin mun mielestä erittäin korrekteja ja, ja sillä tavalla kilttejä, että voidaan rajata asiat, mistä puhutaan ja mistä ei puhuta.
0: Mutta se ensimmäinen uutinen, se vähän niin säikähdytti. Se säikähdytti ja se säikähdytti myös mun
1: perheenjäsenet ja, ja mun ystävätkin, että et apua, että miten ne niin kirjoittaa tuommoista, että mitään ei ollut niin mun suusta, että ne oli niin kuin,
0: Jotain salakuvia ja...
1: Niin, hakeneet ja kaivaneet niin kuin, asioita, mitä mä en välttämättä olisi halunnut niin kuin, lukea lehdestä.
0: Mutta tekikö tämä susta vähän niin kuin, varovaisemman median suhteen sen jälkeen? No joo, kyllä se varmasti
1: silloin alussa ainakin oli semmoinen, että et, 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 tavallaan ehkä se oli hyvä juttu, että se lähti liikkeelle noin, että mä huomasin, että... Ihan kaikkea ei kannata kertoa, eikä kannata olla ihan niin avoin. Niin mä olen hyvin avoin, mä kerron ja puhun asiani niin näin. sitten että ihan kaikkea ei, ei tarvitse kertoa.
0: No sitten siitä, kun elämä meni eteenpäin, niin teistähä alettiin kirjoittamaan ihan niin kuin jatkuvalla syöt- syötteellä. Ja ilmeisesti myös oli tämmöistä paparazzimeininkiäkin, että oli valokuvaajat väijymässä jossain. Niin minkälaista tuo aika oli sinulle?
1: No se oli, siinä oli kaikkea... Kaikkein niin paljon siinä ajan, ajan jaksossa, kun siinä oli se, mikä on, mikä on paha onnettomuus, ja siitä se sitten lähti. Ja ihan niin kuin sanot, niin siellä oli toimittajia, jotka kirjoitti tietämättä asioista mitään, vaan, vaan laittoivat sinne niin omia mielipiteitään tai oletuksiaan. Että se, se tuntui niin kuin pahalta, että, että mä en ole koskaan... Kaikki haastattelut, missä on ollut ja, ja tehnyt niin kuin lehdistön kanssa töitä, niin suurin osa toimittajista on niin kuin todella huomaavaisia ja, ja käydään läpi, että näistä asioista, näistä asioista ei, ei haluta puhua, että pidetään nämä niin yksityisasioita. Tehdään ja vähän niin,
0: kuin niin sitä.
1: Joo, ja mä voin sanoa rehellisesti, että, että mulla on ainakin hirveän hyvät suhteet ollut kaikkiin toimittajiin, että on niin kuin, ollut koskaan sellainen tunne, että mulla olisi niin epä, että mä olisin jotenkin niin tai näin, että mä olen voinut sanoa, että täh, puhutaan näistä asioista, käydään nämä asiat läpi ja, ja, ja se on siinä ja se on aina yleensä toiminut näin.
0: Mutta tietenkin sinun yksityiselämästä, niin niistähän on väkisinkin tehty otsikoita on. ilman sellaisia, että olisi sovittu, että tehdään nyt tämmöinen otsikko, vaan niin kuin kirjoitettu, että mitä tapahtuu niin kuin yksityiselämän puolella, niin onko nämä satuttanut sinua?
1: Kyllä, joskus. Olen vain niin päättänyt, että, että en, en rupea niin kuin murehtimaan, että silloin kun se on painettu se teksti ja se on, se on julkaistu, niin. Sit, Siin, siinä vaiheessa ei oikeastaan voi tehdä enää mitään. Et sitä vaan enkä toivoo, että, että lehtijuttujen lukijat osaa niin suhtautua sillä tavalla, että kaikki ei välttämättä tule mun suusta. Et siellä on sitten niin kuin, vähän väritetty niitä tarinoita tai, tai puhuttu semmoisesti asiasta, mistä välttämättä mä en olisi niin kuin, halunnut puhua, mutta sit, Mä jotenkin vaan ajattelin, että et, et mä en niin lähde murehtimaan. Se, se ei niin auta mitään. Et, et sit, kun itse tietää kuitenkin oman itsensä ja on, on niin minut itsensä kanssa, niin, niin se, ei se siihen kai niin jotenkin tottuu.
0: Siis luulisi, että siihen vaaditaan vähän semmoista niin aika hyvää itsetuntoa, hyvää tukiverkostoa, koska jos mulla esimerkiksi ihan joku Never heard tuttu sanoo jotakin ilkeitä, musta, mikä ei pidä paikansa, niin tuntuu, että koko maailma romahtaa. <sum> Mutta sitten kun se on tuolla kissakokoisina kirjaimilla ja kaikki lukee sen, niin mm. se voi tuntua siltä, että kaikki on mua vastaan. Nyt kaikki ajattelee näin. Niin. Että tavallaan, että sulla on täytynyt olla varmasti niin hyvä tukiverkosto ja
1: itse Mulla on tunt- ollut hyvä tukiverkosto ja sitten mulla on hyvä itsetunto, että mä, kyllä mä kestän semmoisia kolhuja, kun mä tiedän itse, että että mikä, mikä on oikein ja mikä on sitten taas höpö, höpö. Et mä en lähde niitä murehtimaan, koska ää, mä ajattelen aina, yritän ajatella niinku positiivisesti, että no tämä on tämän päivän otsikko ja huomenna sillä niin. pyytään pö- pöytiä tai jotain <tos> se, muuta. Se niin unohtuu, se niin. tulee
0: ja menee ja niin, elämä jatkuu.
1: Et, joo, et siihen täytyy kyllä. suhtautua sillä tavalla, että ei, ei, en mä usko, että sitä jaksaisi. Niin kuin elää sillä tavalla, että olisi koko ajan niin kuin varuillaan, että mm. mitä siellä nyt on ja, ja säikähtää, kun näkee oman kuvansa jossain lehdessä ja ei ole itse antanut mitään kommentteja tai haastattelua, niin se täytyy vaan ajatella sillä tavalla, että joku tekee työtään ja tekee sitä tuolla tavalla ja, ja nukkuu yönsä hyvin, että, että mä en aio menettää ni siitä, että kyllä mä sitten niin kestän sen, että se on vaan sen hetken yksi uutinen ja häviää sinne muiden joukkoon.
0: Ja siitä on myös ollut varmaan jonkinnäköistä hyötyäkin ehkä.
1: Ura. On, totta kai. Se semmoinen äh, hyvä näkyvyys ja, ja se, että on saanut niin kun, äh, viedä asioita eteenpäin ja tavallaan niin itse tiedottaa jostain tekemisistä, niin se, sehän on niin kun hyvää yhteistyötä. Et mä oon tehnyt paljon hyviä. Ja mulla on monta semmoista toimittajaa, josta mä todellakin tykkään. Että musta on kiva tehdä heidän kanssaan töitä.
0: No, Erja, sinä asut tällä hetkellä Monakossa. Ja oot asunut siellä. Kuinka monta vuotta?
1: Mä muutin sinne vuonna 1995.
0: Eli todella pitkää. (tos) Joo, apua. (tos) (tos) Kyllä, siellä on vierähtänyt muutama vuosikymmen. Ja kun... Mulla on ainakin sellainen mielikuva, että kun joku asuu Monakossa, niin se kuulostaa siltä, että vau, ja aika moista meininkiä. Ja tosissaan mulla oli vieraana myös Mervi Kallio tässä podcastissa, ja hän loi myös sellaisen mielikuvan ainakin formula-aikaisesta Monakosta, että silloin kun siellä on formulakisat meneillään, niin ökyilyä riittää ja mässäilyä on ja tämmöistä, niin (lacht) minkälainen se arki siellä todellisuudessa on?
1: No arki on mun mielestä niin kun, siitä ei voi sanoa mitään muuta kuin hyvää. Et mä tykkään, tykkään asua Monakossa. Tietysti alku oli vähän semmoista, että mä muutin sinne, mä asuin Pariisissa. Mä olin asunut kymmenen vuotta Pariisissa ja mä rakastan sitä kaupunkia edelleen. Se on niin kuin mun kaikkein rakkain kotikaupunki ollut, niin kuin tulee varmaan olemaan aina. Ja se muutos oli aika iso, että Monako on hirveän pieni ja, ja se on... Se on semmoinen, niinku, miten mä sen nätisti sanoisin, että siellä niinku, kaikki vähän yrittää olla jotain muuta, mitä ne on. Okei. Okay. siellä on vähän sellaista niinku, ulkokultaisuutta ja semmoista... Niinku...
0: Mitä se tarkoittaa, että yrittää? Et Onko ne niinku, hienompia kuin ne onkaan? Niin, onks sitä se just, semmoista? että niinku, vedetään
1: jotain roolia. Et, äh, sitten sit, kun mä saan mun lapset ja lapset menneet kolmenvuotiaana kouluun, sitten mä tutustuin niinku, muihin äiteihin. Ja sit, sit niinku se muuttuu se munkin kuva, että jos katsoo niinku Monakoa semmosena tavallaan niinku ulko, ulkopuolisena, niin kaikki, musta tuntuu niinku silloin alussa, että kaikki niinku yrittää olla jotain, mitä ne ei välttämättä oo. Että siellä on sellainen niinku... Kuori. Niin, semmoinen joku suojakuori tai sit joku semmoinen, että kaikki yrittää näyttää niinku olevansa jotain enemmän kuin mitä ne on. Mä en tiedä, osaanko sanoa oikein. Mutta se, se kuva muuttu sitten lasten myötä ja, ja muiden äitien kanssa, kun puhuttiin, niin se sellainen normaali arki sit tasotti sitä, sitä, sitä peruskuvaa, minkä sä näet siellä, kun ihmiset pukeutuu näyttävästi ja ja siinä oli semmoista, niin kuin, että musta tuntuu, että kaikki, kaikki niin kuin, ei ole rehellisiä. Mm. Että et ne näyttää jotain roolia tai ne vetää jotain roolia. Et, et kun mä ajattelen, niin kuin, että mä menen vaikka lähikauppaan hakemaan jonkun ruokatarvikkeen, niin en mä niin kuin, pynttäydy ja laittaudu, että mulla on kaikki niin kuin, supermeikit ja,
0: niin.
1: ja, ja mieti, mitä mulla on päällä. Että et kyllä mä niin kuin, osaan, niin, osaan elää niin kuin, semmoista normaalia elämää. Että alussa musta tuntuu, että ne kaikki, jotka siellä kaduilla kävelee, että ne on niin puunannut ja miettinyt tarkkaan, että minkä kuvan ne haluaa pitestään antaa. Ja se ei, se ei niin kuin ollut mun mielestä niin kuin realistinen kuva ollenkaan.
0: Entä sitten, kun sä pääsit tutustumaan näihin ihmisiin, niin oliko helppo tutustua ja löytää ystävyyssuhteita?
1: Kyllä, joo. Nimenomaan toimien meidän koulu on semmoinen, että kun se on kansainvälinen koulu, siellä on lapsia ympäri maailmaa, niin, niin äh, meillä on erittäin hyvä hyvä henki, me, me kokoonnutaan äidit ja isätkin, on, ja meillä on koulujärjestää meille hirveästi erilaisia tila, tilaisuuksia, ja käydään keskustelemassa, ja, ja meille kerrotaan, mitä muuttuu opetusohjelmassa, ja että se on aika semmoinen tiivis se, se vanhempien niin kuin toiminta, että me käydään niin kuin kimpassa syömässä, että sovitaan, että kaikki kokoontuu johonkin ravintolaan, ja sitten pohditaan koulun asioita ja lasten asioita, ja et se on tosi kiva, että meillä on semmoinen oma niinku, sen koulun niinku yhdistämä semmoinen.
0: Ja mitä ylämä. kieltä sä puhut siellä?
1: Ranskaa enemmän. Et Ranskaa on, on, on vahvempi ehdottomasti kuin, kuin englanti. Että päivittäisasiat on kaikki ranskaksi, mutta tietysti Monaco on Monaco, niin siellä kaikki puhuu myöskin englantia. Et se on niinku kummin vaan, mutta mulle Ranska on niinku, se... Pää, pääkieli.
0: No sitten nämä ruhtinas Albertia? No nyt käveleekö kadulla vastaan ja näkeekö tämmöisiä? Ei se niinku... kävele
1: varmaankaan. Mä en aika ikinä nähnyt, mutta Albert on hirveän avoin ja, ja helposti lähestyttävä henkilö. Et mä aina mietin, kun mä näen jotain lehtijuttuja tai TV-haastattelua, niin hänestä saa niinku vähän ihan erilaisen kuvan, mitä hän on. Hän on hyvin semmoinen Miten mä sanoisin, maanläheinen ja, ja ystävällinen. Se julkisuuskuva hänestä ei ole mielestäni niin mielestä se oikein.
0: Tostahan tulee semmoinen olo, että sä tunnet hänet. Että ootko...
1: Oon ollut useinkin hänen kanssaan tekemisissä, kyllä.
0: Joo. Onko teillä joku yhteinen harrastus tai ei. mitä kautta te <laughs> oot pelaamassa tennistä? Tai? Ei, en
1: mä tiedä. Ei, ei, mä. Se on jostain noista tilaisuuksista. Siellä on, se, on, se on niin pitkältä ajalta. Me, me asuttiin silloin äh, pitkään siinä palatsin aukiolla ja, ja siinä tietysti tutustuttiin ja meidät kutsuttiin usein sinne sitten illallisellekin palatsiin ja, ja Tietysti eks mieheni joka oli silloin formuloissa aika niin kuin isoissa saappaissa, niin tietysti kiinnosti Albertia, että hän on vahva autourheilun, niin kuin kannattaja, niin kuin oli isänsäkin. Et sieltä ne on niin kuin lähtenyt.
0: Entäs sitten, tää, puhuttaa koko maailmaa tällä hetkellä, tämä Charlinin tilanne, että onko se sellainen asia, mistä puhutaan siellä Monakossa myös? että kun häntä ei ole näkynyt julkisuudessa ja on todella mystistä, että tavallaan että ei anneta julkisuuteen tietoa, että mitä siellä taustalla on. Että siinä on vähän mysteeri, että onko hän sairas, mikä on tilanne. Joo.
1: Kyllä sitä puhutaan ja se kyllä niin kuin huolestuttaa ihmisiä. Että, mutta tota, se, se on aika lailla tyypillistä. Jo edelleen niin kuin Albertin isän aikana kaikki, mitä tapahtuu ruhtinasperheessä, niin... Siellä on tiukat rajat, mistä, mitä niistä annetaan julkisuuteen, että ne pitää sen semmoisen yksityisyyden, että mm-hmm. aikanaan Grace Kellyn asiat ja, ja kaikki tämmöiset, niin ne, ne on hirveän tiukkoja tänä päivänä, että, että kukaan ei oikein tiedä ja, ja kaikki on huolissaan
0: tietämättömyys, niin se ehkä herättää vielä enemmän just semmoisia kysymyksiä, että mitä ihmettä
1: Kyllä, joo. Sen, sen kun tietää Monakossa asuneena, niin, niin se on ihan niiden niinku semmonen, niinku periaate, että, että hekin on jollakin tavalla yksityishenkilöitä, vaikka ovatkin sitten niinku monarkin niinku päähenkilöitä. Että kyllä, kyllä heitä niinku suojelee, mikä on mun mielestä ihan oikein.
0: Joo, et pitää sen niinku mm. erillään siitä. Erja, hyvinvointi on sulle sellainen ä, läheinen ja tärkeä asia, josta sä oot rakentanut ihan sun uraa. Ja minkä, miten sä työskentelet tällä hetkellä tämän hyvinvointiteeman parissa?
1: No nyt tällä hetkellä mä oon osakkaana Camilla Oy, joka tuo maahan italialaista kosmetiikkaa. Ja, ja tota, mä oon ollut siinä nyt kaksi ja puoli vuotta, kohta kolme. Ja. Tämä ajanjakso on niin hassu tämän, tämän virus, viruksen kanssa, kommunikointi ja tapaamiset on niin outoja, niin en edes muista. Jos siellä, siellä main mennään, niin se, se on tosi, tosi mielenkiintoinen. Mä oon aina ollut kiinnostunut siis itsestään huolehtimisesta, mikä nyt tässä puhuttiin äsken kosmetiikasta, mutta se on vain yksi osa-alue, mutta, niin kuin kuntoilu ja itsensä niin kuin hyvinvointi, kaikki ne, mitä siihen kuuluu. Ja, ja kosmetiikka kuuluu mun siihen ihan, ihan todella tärkeällä panoksella, koska me pidetään itsestämme huolta, jos me hoidetaan meidän ihoa ja, ja samalla se hoitaa meidän myöskin pääkoppaa. Et, et, kun sä oot laittautunut ja, ja hoidat sun ihoa, niin sehän on semmoinen, mä näen sen niin kuin Äh, semmosena äh, hyvän itsetunnon lähteenä, että jos et sä välitä itsestäsi, niin miten sä voisit odottaa, että muut välittäisivät susta tai tuntisivat olonsa niin kun, äh, miten sanotaan, niin kun helpoksi, että se semmonen, äh, laittautuminen ja ja itsestään p- parhaiden puolien korostaminen on mun mielestä myöskin semmoinen itsetuntoasia juuri, että et, et kun sä oot laittautunut ja miettinyt, mitä, mitä, sä, mitä sä puet ja miten sä meikkaat, niin se, se, se on tavallaan niin viestintää, että tämmöinen ihminen mä oon. Että jos et sä välitä itsestäsi, niin miksi ne muut sitten välittäisivät susta? Et siinä on tämmöinen niin kuin, että se helpottaa mun mielestä paljon sitä niin kuin yleistä kanssakäymistä.
0: Mitkä sulla on itsellä sellaisia rutineita, mistä sä et luovu? Et mitkä on sulle tosi, tosi tärkeitä oman, just jos puhutaan tämmöisistä kosmetiikkaan liittyvistä hyvinvointirutineista, että mitkä on ehdottoman tärkeitä, että ikinä et mene nukkumaan meikit päällä?
1: En ikinä, joo, ehkä.
0: <tos> <tos> Paitsi hyvän bileillä. <tos> niin, ehkä joskus on
1: saattanut käydä, mutta se on tosi harvinaista. Että mulle kaikkein tärkeintä on, on ehdottomasti niin kuin, äh, ihon puhdistus ja sitten sen hoito. Et se ihon puhdistus on semmoinen... Mä huomaan, mä paljon puhunut ihmisten kanssa tästä ja mä sanon, kysyn aina, että miten te puhdistatte ihonne ja, ja kuka milloin mitäkin vastaa. Jokainen tavallaan tietenkin, mutta... <tos> Mulle on hirveän tärkeää se, että mulla on oikeat aineet, että et mä puhdistan sen, sen meikin, oikealla meikin joka on sellainen, mulla on hirveän kuiva ja herkkä iho, että mun täytyy niinku todella niinku, varovasti niinku valita, mikä on se oikea tuote. Ja, ja sitten sen jälkeen se kasvovesi on se toinen, mitä moni aina sanoo, että mit, mitä sillä kasvovedellä niin tehdään? Mä sitä sillä viimeistellään se, että puhdistetaan se. Se puhdistusaine sieltä pois ja, ja se raikastaa ihoa ja, ja sitten sen jälkeen sitä voidaan kosteuttaa. Että mulla ne tärkeät on se puhdistus ja kosteutus, koska mun iho on niin kuiva, että, että jos mä en näitä asioita niin alleviivaisi, niin mun iho olisi tosi kunnossa.
0: Ja uskotko sä eh, mahdollisimman luonnollisiin eh, tota, tuotteisiin ja, tai mahdollisimman luonnolliseen tapaan hoitaa vai mi, onko sulla jonkinnäköistä ideologiaa siinä taustalla? Tai jotain semmoista, mitä sä Ei, ei oikein, jos me
1: ymmärrämme, mitä sä tarkoitat, niin mä en ole semmoinen, että mun pitäisi katsoa, että se tuote on valmistettu jollakin tietyllä tavalla, vaan mä katson enemmänkin sitä, että mitä se tuote sisältää. Joo.
0: Et,
1: et, jos mennään pidemmälle niin kuin sitä, siihen asiaan, että mistä, mistä ne tuotteet on valmistettu, että siellä on näitä juttuja näitä, niin niihin mä en, niin kuin oikeasti haluan puuttua millään lailla, koska ja. se on jokaisen ihmisen valinta, että minkä tuotteen ostaa. Että se on niin semmoinen periaatekysymys, että itse en käytä mitään semmoisia, mistä mä tiedän, että siellä on, on tehty eläinkokeita, mutta, mutta se, se va- tuotteen laatu, että se, sen mä oon huomannut. Nyt tässä näiden vuosien aikana, kun mä oon kiertänyt tuolla meidän asiakkaiden luona ja heidän asiakkaiden kanssa keskustellut, että, että ihmiset ei, ei niin kuin jollakin tavalla niin kuin uskalla kysyä myyjältä neuvoja. Että mä oon koko ajan sitä sanonut kaikille, että, että sitä varten nämä ihmiset on koulutettuja. Että aina kun meilläkin tulee uusi, uusi tuotesarja tai uusi tuote, niin siitä järjestetään koulutustilaisuus. Että ne tietää Miksi se on parempi kuin se edellinen vastaava, että tämä kehitys menee koko ajan eteenpäin ja se tieto pitää niin kuin myyjien saaja saada ja sitten sen jälkeen se pitää saada myöskin asiakkaalle. että Asiakas voi valita sen täsmätuotteen. Mm. Joku voi vuosikausia käyttää samaa tuotetta ja miettiä, että mun iho ei vaan ole hyvässä kunnossa, kun mm. silloin pitäisi ymmärtää, että nyt voisi mennä siltä myyjältä kysyä, että mitä mun pitää tehdä. Myyjät on tänä päivänä niin, ainakin meidän kaikki, ne on on jatkuvasti, niitä viedään Italiaan sinne pääpaikallekin, kun tulee uusi sarja ulos ja se on koko päivän, tai voi olla kahden päivän koulutus, että myyjät tietää täsmälleen, mistä on kysymys.
0: Mutta ehkä mä myös tarkoitan tässä sillä, että ajatteletko sä niin, että, että kaikki ne tuotteet, mitä on, riittää, koska sitten nykymaailmassa on aika paljon myös tämmöisiä botoksia ja fillereitä ja tämmöisiä juttuja. Onko se sellainen genre, mikä ei kiinnosta yhtään?
1: Ei yhtään. Minusta on hirveän pelottavaa. Ja kaikkein pelottavinta siinä on se, että yhä nuoremmat ja nuoremmat teinitytöt, niin silloin minun mun mun, mielestäni niin aikuisten ja, ja, ja vanhempien pitäisi olla niin enemmän tietoisia siitä, mitä heidän lapsensa ja, ja tämä nuoriso tekee. Et, et se on pelottavaa ja näitä Jaa. tämmöisiä aineita tulee koko ajan enemmän ja enemmän markkinoille. Et musta se on niin outoa, että et kuitenkin kaikkea kontrolloidaan ja, ja kaikki pitää selvittää, että mitä niissä aineissa on. Niin miten tämmöiset asiat pääsee läpi.
0: Jaa.
1: Ja sitten niitä myydään tuolla... Öö, missä vaan. Missä vaan, että niin. et ne nuoretkin voi ostaa, että siellä ei ole kukaan myyjä edes, että ne on siellä hyllyssä ja ne Niinpä. napsii niitä sieltä ja, ja, ja tekevät iholleen aika paljon pahaa.
0: Kyllä. Mitenkäs sitten hyvinvointi muuten niin kuin tämmöisellä henkisellä tasolla sitten siellä sun arjessa näkyy, että onko sulla harrastatko jotakin joogaa tai jotain, entiäkö semmoisia, niin mistä sä saat energiaa voimaa siihen arkeen?
1: No joo, jooga on ollut aina mun, siis ihan, mä en muista mistä lähtien, mutta ja, ja nyt aloitin pari vuotta sitten, sain lahjaksi kirjan, jossa oli kasvojoga. Se on ihan mielettömän hauskaa. Se voi tehdä niin joka aamu, se vie niin semmoisen kymmenen minuuttia ja sitä niin oikeasti huomaa sen eron, että vaikka olisi nukkunut huonosti tai mitä tahansa, kun sen kasvojoogan tekee, niin katsoo se peili, että oho. Kiva, että tässähän nyt niinku taas niinku se on niin jotenkin, se energiaa. Joukasta mä oon tykännyt aina ja sitten toinen on uinti ja vesijumppa. Joo. Ne on mun niinku semmoiset rakkaat harrastukset ja sitten kävely, Kyllä mä kävelen paljon.
0: Joo, eli kun sä oot siellä Monakossa, niin aloitatko sä siis aamun onks nää nämä semmoiset terveysrutiinit?
1: En mä aamua aloita, koska siinä on tyttären koulun, koulun lähdöt ja mä aina vien hänet kouluun joka aamu. Ja, ja kyllä se enemmän sitten, kun vaan oon, mä oon tota, hänet, hänet saanut niin paikalleen ja sitten on koira. Koiran kanssa tehdään aamulenkki ja kyllä ne, sitten ne mun, mun lenkit on enemmänkin siellä iltapäivällä. Että et, et siinä aamuisin on sitä aina yleensä kaikkea semmoista tekemistä.
0: Sun molemmat lapsethan on jo... Äh... Vanhempia?
1: Ne minkä,
0: minkä ikäisiä he ovat tällä hetkellä?
1: Huko täyttää tänä vuonna 23 ja aina täyttää 17.
0: Niinpä, että ne on jo niin kuin... on ihan aikuisia. Kohta on Aina
1: on minua ainakin 15-20 senttiä pidempi, että mä katselen niitä molempia tällä
0: Ja hän on aina joka asuu vielä kotona. aina, ja
1: aina on kotona, joo.
0: Ja, menee, ja kun sanoitkin, että viet hän sitten aamuisin kouluun joo. Sitten teillä on ilmeisesti myös mäyräkoira.
1: Meillä on mäyräkoira, joo. Kosbo, joo. meidän uusi kaveri.
0: Kyllä, mulla on itselläni myös mäyräkoira. On vain, ihmiset, <laughs> Niin, niin sit, oh. aina oh. niin ne on aina vähän spesiaaliset. Niin on,
1: <laughs> niin kuin on mäyräkoiratkin. Kyllä,
0: että se on semmoista. Ja sitten sä sanoitkin, että on poika Hugo niin asuu Suomessa tällä hetkellä. Tai Hän on, on nyt
1: ainakin. Lapissa, joo. Hän on tän talvikauden siellä töissä. ihan viihtyy, viihtyy hyvin ja... Kävin häntä tervehtimässä tuossa muutaman päivän.
0: Toki on aika sellainen niin er, erittyinen elämäntilanne, että sulla on toinen lapsi jo lähtenyt pois pesästä Joo. ja toinen sitten tässä varmaan alkaa tekemään lähtöä. Kyllä. Niin,
1: Tämä vuosi, ensi vuosi ja sitten hän lähtee opiskelemaan yliopistoon. Että kyllä se, se vähän niin tuntuu hurjalta. Mitä niin. mitäs mä sitten teen?
0: <laughs> Onks sulla jotakin suunnitelmia siihen, että Ei oikeastaan, vaan moni, moni
1: kysyy mut ihan samaa. Ja, ja moni kysyy sitä, että, että aiotko jäädä Monakoon ja, ja miksi sä jäät Monakoon, jos lapset lähtee maailmalle. Ja, niin mä joka kerta, kun tämä aihe tulee puheeksi, mä aina pysähdyn miettimään, että en mä haluu miettiä. Niin. Mä, 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 niinku vähän, mä elän nyt niinku tässä hetkessä. Joo. Ja... Päivä kerrallaan ja sitten kun se tilanne on edessä, että aina lähtee johonkin, hänellä on neljä yliopistoa nyt mielessä, yksi niistä on Jenkeissä, yksi on Kanadassa ja sitten ehkä Suomi, Aalto-yliopisto. Sitten mä en muista mikä se neljäs on, mutta joka tapauksessa <köhön> niin ei lähellekään Monakoa Jaa. eikä Ranskaa, että et sitten vaikka sitä mietin, niin sitten mä stoppaan itteni, älä mieti. Eletään tässä hetkessä ja sitten katsotaan, että mitä sitten tapahtuu.
0: Niin, sen aika tulee mm. sitten. Mm. Mutta sullahan on miesystävä, jonka kanssa olette olleet yhdessä kymmenen vuoden ajan.
1: Joo, suurin piirtein varmaan.
0: Va- varmaan, kuka niitä laskee? Ei kukaan, va- tässä,
1: tässä ei kannata laskea.
0: Vuodet tulee ja menee. Niinpä. Ja te, teillä on äh, niin kuin jännittävä etäsuhde. Joo, se, sitä kaikki niin kuin
1: kummasti, että, että kuinka, kuinka suhde voi niin kuin, äh, toimia ja voi olla hyvä suhde, että on, on niin minä olen täällä ja hän on, hän on siellä ja, ja näin, mutta me ollaan molemmat niin kuin aktiivisia ihmisiä. Hän tekee paljon töitä ja, ja sitten kun hänellä on tö, tö, töistä niin kuin tauko, niin sitten hän voi tulla mun luo, tai sitten mä tuun tänne. Et mä aina niin kuin hämmästyn sitä kysymystä, että että miksei se toimisi? Et, et kyllä, se on niin kuin ihmisestä itsestä kiinni. Että, et, et, äh, meillä on molemmilla sellaisia työprojekteja, jossa niin hänkin matkustaa paljon noin elokuva-asioiden kanssa. Niin, äh, se on jotenkin ihan luontevaa, että hän on siellä ja minä olen täällä. Ja, ja sitten kuitenkin sitä yhteistä aikaa löytyy.
0: Mutta se vaatii sen, että teillä kummallakaan ei ole sitten tullut semmoista suurempaa tarvetta siihen, että on oltava yhdessä. Että tavallaan niin molemmat hyväksytte sen tilanteen, että on ne erilliset elämät.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja mä luulen, että se on yksi semmoinen parisuhteen niin kuin tukipilari. Että ymmärtää sen, että, että enhän mä voi niin häneltä vaatia, että sun pitää nyt muuttaa mun luo asumaan. Tai olisi ihan absurdi jos hän sanoisi mulle, että... Musta olisi tosi kiva, Suomeen. Et näin voi joskus käydä, mutta ei me niinku edes keskustella tämmöisistä asioista, että kummallakin on kunnioitus toisen niin kun sitä elä, omaa elämää ja sitä työmaailmaa. Ja sitten kun meillä on vapaata, niin sitten me ollaan yhdessä ja me tehdään asioita yhdessä. Ja...
0: No ehkä se kysymys on just se, että... Ö... Jos sanoit, että ihmiset hämmästelee sitä, että on tämmöinen etä, niin just se, että riittääkö se? Pitäisikö olla yhdessä, niinku asua tai tolleen. Ei mun
1: mielestä. Mä luulen, että mä oon joskus sanonut sen aikaisemminkin ja se on herättänyt kummastusta. Mä oon sanonut sen, että suhde voi toimia paremminkin, kun ei olla saman katon alla niin 24-7. Että niin. et, et se niin kuin... mä näen sen vaan positiivisena. Että toisella kummallakin on niinku tilaa mm. olla ja tehdä. On työprojekteja, jotka vievät häntä milloin mihinkin suuntaan ja mulla sama juttu, niin se on oikeastaan ainoa tapa, että sä annat, annat sitä tilaa toiselle, että kumpikin tekee omia asioita ja sitten kun meillä on yhteistä aikaa, niin sit se on mennyt yhteistä aikaa ja me osataan kumpi, kumpikin arvostaa sitä.
0: Niin ja sitten ehkä siinä suhteessa pysyy myös semmoinen kipinä vähän, kun ei ole sitä Varmaan, arkea, joo. että <laughs> ei tarvitse viedä yhteisiä roskia, vestä pyykkiä. kaikki se semmoinen niinku perusarjen sellainen juttu.
1: Joo, se voi ollakin. Mä en ikinä ajatellut sitä noin, mutta varmasti se vaikuttaa, joo. Niin. Joo. Että
0: se pysyy semmoisessa tietyssä terässä vähän, kun sieltä ei tuu sitä arjen rutiineita sinne Joo. samalla tavalla.
1: Aivan. Joo, se on. Se on ihan varmasti myös, Siin on, siinä on perää.
0: Minkälaista asioista sä tällä hetkellä haaveilet? Tuossa tossa kerroitkin, että sä niinku tykkäät elää päivä kerrallaan, hetki mm. kerrallaan, etkä niinkään mieti tulevaisuutta. Mutta onko sulla jotain semmoisia suunnitelmia, mitä sä aiot saavuttaa seuraavaksi?
1: Tällä hetkellä ei. Tällä hetkellä musta niinku on, asiat on niinku kohdallaan ja, ja olen jotenkin lokeroinut niinku itseni sillä tavalla, että niin kauan kun tyttäreni on kotona, niin mitään ei muutu. Että mä en halua muuttaa mitään. Enkä mä halua edes miettiä, että sit kun hän oikeasti muuttaa pois, niin sit mä vasta pysähdyn ja mietin, että missäs mä oon ja mitä mä teen. Että muistan, kun Huuko lähti lähti maailmalle, hän lähti ensin armeijaan, niin sekin tuntui niin, niin oudolta. Että mä ajattelin, että tämä on niin omituinen mm-hmm. tota, aika ja jännä, että se ei ole täällä. Ja yhtäkkiä mä huomasin, kun kuukaudet meni, että ihan se oikeastaan mihinkään poistunut. Että siellähän se on ja me ollaan puhelimessa yhteydessä ja et eihän tästä mitään tavallaan muutu. Et eihän ne mihinkään katoa ja yhteydenpito on helppoa nykyään, että kaiken maailman FaceTime-puhelut ja tämmöiset, niin, niin...
0: Sitä ei tarvitse pelätä.
1: Ei tarvitse pelätä. En mä pelkää ollenkaan. Et, et, jo, jollakin tavalla niinku, se on mielenkiintoinen aihe, että se kutkuttaa tuolla, että mulla on niinku, pitkästä aikaa mahdollisuus tehdä niinku, itsenäinen päätös ilman, että siihen liittyy. Et mun täytyy miettiä, että aina niin pitää ottaa huomioon tuo, tuo asia ja tuo asia ja tämä henkilö Sitten mä oon niinku, sillä lailla... Vähän niin kuin omillani, että, että en tiedä, onko se hyvä asia vai huono asia, mutta, mutta se, se on niin kuin uudenlainen tilanne.
0: Tähän loppuun viimeisenä kysymyksenä mä haluan kysyä sulta, että eriä mikä sulle on sun elämässä luksusta?
1: Oho. Nyt, nyt kysyit vaikean kysymyksen. Kyllä mulle luksusta on se, että mun, mulle tärkeät ihmiset voi hyvin. Kyllä laitan... laitan tämän mun perheen ihan kaikessa etusijalle. Että että jos jollakin on joku ongelma näistä mun tärkeistä ihmisistä, niin se on se, se, mikä stoppaa mut heti. Että mä nautin, meillä on erittäin hyvät välit. Me puhutaan lasten kanssakin kaikesta. Ja jos tähän tähän tapahtuisi joku muutos... Niin se olisi, sitten sit romahtaisi se luksus. Et se on luksusta, että mulla on ihanat välit, puheenvälit. Me puhutaan paljon ja mietitään asioita paljon kimpassa. Ja jos, jos tähän tulisi joku niin kuin, särö, niin se olisi pelottavaa.
0: Kiitos oikein paljon haastattelusta.
1: Kiitos.